0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли». Это подкаст о психологии для всех тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая Кать Сурина. Сегодня у нас сложная и болезненная тема. Это страх разрыва, страх выхода из отношений. Наверняка многим знакомы ситуации, когда объективно уже понятно, что отношения закончились все, конец, тут ловить больше нечего. Но в них вложено уже столько сил, столько нервов, вы прожили уже много лет, в них рождены дети, куплены какие-то квадратные метры и так далее. В общем, в эти отношения вложен такой огромный кусок вашей жизни, что кажется, что невозможно от них отказаться. И вот этот страх разрушения привычного мира парализует волю начисто. В итоге вся эта иллюзия семьи может длиться еще годами, когда, собственно, семья по-настоящему уже давно закончилась. Сегодня с нами наши эксперты, основатель проекта Let's Stop Леонид и Екатерина. И вместе мы будем разбираться в ситуации одной из наших подписчиц. Давайте послушаем ее историю.
1: Кажется, про измену не принято говорить вслух. Нет, не так. В подружек мы можем обсудить чужие отношения, фотографии, социальных сетей. Это и просто кто как живет, с какими проблемами сталкивается. Ну и дальше по кругу. Иногда речь заходит и про непростые отношения в семье. Одни делятся историями знакомых родственников, другие вспоминают про разборки звезд в интернет-пространстве. Но вот свои больные точки все стараются обходить стороной. Вот и я не могу обсудить с девочками вещи, которые меня тревожат. Я и себе толком в них признаться долго не могла. Только теперь потихоньку начинаю это проживать. Моя правда жизни звучит так. Мой муж мне изменяет, а я делаю вид, что не замечаю. Начнем сначала. Мы в браке уже пять лет, у нас есть общий ребенок, а вот общих интересов нет. Теперь нет. Раньше мы ходили по кино и ресторанам, гуляли в парках, путешествовали по миру, обсуждали работу и последние новости в мире. Теперь же супруг с головой шел в проект, который, по его словам, вознесет наше финансовое благополучие до небес. А я занимаюсь ребенком, ремонтом квартиры и мелкой удаленной работой. И вот это наше «мы» разделилось на «он» и «она». Но это не главная проблема. Мы вместо того, чтобы работать над отношениями, замкнулись в себе. Я в нашем доме, а он в апартаментах моей теперь уже бывшей подруги. До сих пор не знаю деталей, знаю, что они встречаются два, а то и три раза в неделю, гуляют и даже не пытаются скрывать своих чувств на людях. Открылось это случайно. Моя бывшая однокурсница, которая, к слову, была на нашей с мужем свадьбе, живет в одном доме с новой избранницей моего неверного супруга. Она-то их и заметила и сразу же доложила мне. Вот так все и наружу. Я знаю о его изменах уже три месяца и до сих пор не решила с ним завести разговор о том, что ждет нас дальше». С подругой, возлюбленной моего мужа, сюжет, конечно, как из дешевого сериала. Я тоже не общаюсь, хотя она имела наглость мне даже один раз написать, на что я ответила, что, мол, некогда переписываться. Наверное, мои слова выше звучат смешно, потому что по стандартному сценарию я уже должна была схватить ребенка под руку, собрать вещи и эффектно хлопнуть дверью перед носом изменчика. Но в реальной жизни наш сын в отце души не чает, а я верю в силу психологов и астрологов, которые спасают семью. Здесь можете посмеяться надо мной еще раз, но когда оказываешься в такой ситуации один на один со своими страхами и боишься признаться в том, что ты обычная неудачница, которая изменяет даже маме, ты готова пойти на все, только бы как-то исправить ситуацию. Сейчас мой муж в командировке, в настоящее не придуманы, уж поверьте, я проверила, вернется через три дня. Я готовлюсь к разговору, который, возможно, развернет мою жизнь на 360 градусов. Каждый день я говорю себе, что я смелая, что я совсем справлюсь, Работаю с главными страхами, как не травмировать ребенка разводом и как обеспечить себе и сыну лучшую жизнь. Уже даже нашла психолога, которому, надеюсь, мы сможем все-таки дойти с супругом и разобраться, в какой момент наше семейное счастье дало трещину. А еще я готовлюсь услышать от него такие простые, но такие страшные для меня слова. «Ничего между нами не случилось, я просто больше не люблю тебя». Тогда, кажется, и нет смысла обращаться к специалистам. «Спасать-то нечего».
0: Такая вот у нас
1: сегодня история, печальная. Давайте попробуем
0: понять, действительно нечего спасать и что делать. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. История действительно очень печальная.
0: Ну,
3: достаточно распространенная.
2: Да, Екатерина мне перед началом эфира сказала, ты сейчас, наверное, опять скажешь, очень интересная история. Интересная, но печальная, да. Что здесь хочешь сказать? Ну, во-первых, очевидно, что... С отношениями не все в порядке, да? начнем с этого, вот. и э, у девушки есть огромные страхи, из-за чего она боится это, по сути, объективизировать, то есть проговорить, сказать подругам или сказать маме, или сказать ему, то есть она пытается, по сути, избежать каких-то изменений в жизни, хотя очевидно, что они уже наметились, ну, ну, вот максимально объективно уже. Угу. Вообще это детская позиция достаточно да? То есть я не вижу, не слышу, ничего не знаю, ничего не понимаю
3: да, да, я здесь ничего не решаю
2: Да, я здесь ничего не решаю Я не беру на себя ответственность за то, чтобы начать какие-то изменения Хотя на самом деле ее мужчина, он уже их начал и эти Без изменения. нее Да, он начал ее без нее, да, без уведомлений ее. Вот. И понятно, что эти изменения необратимы в том смысле, что невозможно сделать вид, что этого не было, поскольку это уже произошло. Mm -hmm. Более того, его-то как раз, судя по всему, все устраивает. Да, Два-три раза в неделю он встречается. Особо они не скрывают отношений. Встречается, напомним, с ее подругой. Вот, то есть там просто в наглую уже совсем все идет. Вот. И единственный человек, который пока делает вид, что ничего не произошло, это вот девушка, которая писала письмо. Вот. Поэтому мы здесь говорим ну, как минимум про то, что люди друг другу не подходят совершенно, у них совершенно разные цели, и если в начале, как она говорила, было еще что-то общее, да, то сейчас этого общего нет.
3: Я бы сказала, что здесь еще один есть человек, который делает вид, что ничего не происходит, это ее супруга.
2: Да, я про это и а, да. ну, ну, Он, изм... да. Да, он, он, он уже <смех>, изменил свое поведение, но для нее делает вид, что ничего не произошло. Да,
3: они оба делают вид, что ничего не происходит.
2: Да, а, с одной только разницей. И вот, вот устраивает. Ее не очень. Uh -huh. да. а, вот. ну, и подруга тоже делает вид. И вообще все делают вид. Подруга там ей пыталась звонить, да, как бы делать вид, что тоже ничего не произошло. В общем, ее газлайтит по полной программе.
3: Ну да, единственное, uh -huh. Это однокурсница, которая сообщила ей о том, что она что -то увидела некоторые изменения в да?
2: Да, отношениях ее знакомых. <свят> некоторые серьезные да. изменения. Да. А, о чем идет речь? На самом деле девушка прекрасно понимает, чем это закончится. Это видно по ее словам, да? что окажется, что обращаться к специалистам и нет, так спасать-то нечего. В предыдущем абзаце она пишет причину да, о том, что она находится в состоянии страха и боится себе признаться, что она просто неудачница и так далее. То есть здесь мы видим еще и очень низкую самооценку. Да, то есть в этих отношениях у девушки почему-то очень снизилась самооценка. И, в принципе, мы можем говорить о том, что здесь не просто речь идет о том, что люди друг к другу не подходят, такое действительно бывает. Да? То есть слишком быстро завязались отношения в слишком раннем возрасте, люди слишком мало узнали друг друга. Нашли какие-то точки пересечения, на них подцепились, но оказалось, что слишком много разного. Да? Здесь же, скорее всего, история идет все-таки про абьюз, потому что ее муж, ну, откровенно пытаюсь подобрать слова не нематерные, нагло себя ведет. Да? А -а -а. То есть он ее обманывает, обещая какие-то там в будущем, где-то в далеком какие-то невероятные финансовые состояния, а по факту занимается не проектом, а встречами с ее подругой. Вот, ну, которые, очевидно, раз они тянутся три месяца, да, это взрослые люди, они не отношения, всем понятно, что там речь идет о систематических изменах и о том, что у них вообще уже, на самом деле, другая жизнь совершенно, да. человек, который поддерживает одновременно параллельно две жизни, ну, в большинстве случаев это все-таки именно абьюзер. Вот, поэтому от него никаких а, м, посылов в ее сторону как бы и не будет в ближайшее время, потому что его-то как раз все устраивает.
3: Он не хочет брать ответственность за это.
2: Да, он не способен чувствовать вину за собой, соответственно, не видит в этом ничего плохого и живет, как живет. Вот. А она же, нет, ее эта ситуация уничтожает, да, она выдерживает вот это вот состояние, выдерживает в себе эту агрессию, которую хочется уже высказать ему в лицо и ее психика все больше и больше и больше контейнирует вот, вот эту негативную ситуацию, убивает ее самооценку, а все, что в итоге не сможет контейнировать психика, уйдет в ее физику. В да? телесное
3: состояние. Да,
2: то есть мы в итоге будем скоро, в скором времени наблюдать сильное ухудшение самочувствия, здоровья человека, скорее всего, переход ее в депрессивное состояние, да, и, соответственно, она находится постоянно под стрессом, под кортизолом, из-за этого у нее депригируется работа внутренних органов, начинаются проблемы с щитовидной железой, надпочечниками, почками и так далее. Вот, поэтому, конечно же, из этой ситуации нужно выходить. Вот. И в чем здесь проблема? Девушка находится в детской позиции. Она не готова на себя брать ответственность за то, чтобы что-то изменится. И она даже немножечко оговаривается в письме и говорит, я готовлюсь к разговору, который, возможно, развернет мою жизнь на 360 градусов. то
0: есть, обернуться вокруг своей оси. Да,
2: и все вернется вокруг своей, и ничего, по сути, не изменится. Понятно, что она имела на 180 градусов, да? Но дядюшка Фрейд сейчас вот такой и говорит, а -а -а -а, все понятно.
0: Перевернулся на 360
2: градусов. Да, произошли оговорочки, да, которые на самом деле о чем? О том, что я все равно не хочу ничего менять. Да, я не готова ничего менять. Ну, вот, 360 градусов, то есть я развернусь и продолжу делать то, что делал до этого. Вот
3: она вот пишет, что я работаю с главными страхами, как не травмировать ребенка разводом и как обеспечить себе и сыну лучшую жизнь, да? то есть, в принципе, изначально она не мыслит из своего внутреннего ядра, да. 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 то есть, да. как сделать изначально себе в этой ситуации хорошо. Угу. Она думает про ребенка, она думает про благосостояние и так далее. Это важные, безусловно, вещи, да, но первично все равно человек думает о ком-то, о чем-то, но не о том, как ей сейчас в этих отношениях, и, собственно говоря, да, что она получит в итоге выхода. А вот как раз это и есть ее самый главный страх.
2: Вот. Угу. И она готова. Что ей
3: придется полностью менять свою жизнь.
2: Да, и она готова для того, чтобы ее не менять, а верить в астрологов, обращаться к психологам. И более того, она же даже здесь, да, обращаясь к психологу, она уже говорит о том, что она нашла уже психолога, она не пытается решать свою проблему. Она старается, точнее как, она рассчитывает, что когда муж вернется из командировки, взять его под белые ручки, отвести к психологу, и умный дядя-психолог все разрулит. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и все наладит. Да. Для тех, кто верит в эти вещи, мы скажем, наверное, что единственный действующий, действующий вариант семейной психологии – это развод. Вот. То есть когда психолог выступает в качестве какого-то медиатора, да, чтобы все не передрались и как-то вот успокоить в момент расхождения. Ну
3: да, иначе это выглядит парочка хулиганов, которых пригласили к директору, да, да -да -да. чтобы их разняли да, и сказали, кто прав, кто виноват. А в реальной жизни все-таки взрослые люди каждый должен взять на себя ответственность.
2: Конечно, вот. потому что если люди способны к диалогу, хоть какому то способны хоть каком-то взаимопониманию, они разговаривают, да? у них есть артикуляционный аппарат, есть уши, вот, и они умеют обмениваться информацией. То есть о чем-то договариваться, приходить к каким-то компромиссам или приходить к выводу о том, что компромисс не Психолог для этого не требуется.
0: Ну а какой может быть компромисс вот в этом случае? Я не очень вижу вообще возможности У него
2: другая жизнь, другая девушка. В том-то том -то и дело, что здесь компромисса уже никакого быть не может, потому что совершенно такие как бы, действия да, с одной из сторон, которые не поддаются никакому уже дальше пересмотрению. То есть выход тут только один – это завершение отношений. И она прекрасно об этом знает. Она говорит о том, что я боюсь услышать от него, что я тебя не люблю. Ну, она не обязательно об этом услышит, она это прекрасно уже давно, давно почувствовала. Да, то есть он может и об этом не говорить, только что от этого изменится. Он действительно ее не любит. Как ну а поговорим? ему
0: зачем эти отношения? Я тогда не понимаю. Неудобнее было бы начать вот новую жизнь, оставить эту, если уж она ему не нужна.
3: Но как же, там есть определенные выгоды свои, да, то есть он, он же достаточно долго, уже пять лет состоит в браке, у него там налажено все, он приходит там, столуется, простите, вот, стирается, да, и, в общем-то, там, там обслуживает, у него там ребенок, у него там такая, знаете, вот показательная семейная жизнь для друзей, для родственников. Да, она
2: обслуживает весь его фасад, и при этом она не против, что он гуляет. Вот, все так, поэтому он развлекается. Естественно,
3: как можно... да. Он, в принципе, понимает, что здесь у него все налажено, а там он в какой-то степени рискует. Uh -huh. Потому что э, девушка, которая с ним в отношениях находится, понимает, что она встречается с женатым мужчиной. Может найти себе другого кавалера да, и, собственно говоря, разторгнуть с ним отношения существующие и так далее. То есть он понимает, что он рискует, а здесь для него такой вот вполне себе безопасный фундамент, особенно когда никто ничего не обсуждает, вроде как ничего не происходит.
2: Да. Плюс репутационные вещи различные. Да? То есть если он будет выходить, будет развод. На него наложат обязательства по алиментам. Все да. это очень неприятно. Ведь можно ей пудрить мозги там, на 5000 рублей в месяц и не платить там, 25% за ребенка. То есть он, он, он просто в данный момент делает только то, что ему самому хочется и то, ну, что конечно. ему удобно. Да, конечно. Его, там, самом... не интересуются. Да.
3: У него уже тоже жизнь поменяется. Да, если он, собственно говоря, придет и скажет о том, что он собирается жить с другой женщиной, а вот с ней отношения заканчивают. будут Разделы имущества. Угу. разводы, какой-то там порядок встречи с ребенком и так далее. То есть, в принципе, гигантское количество изменений, да, которые он, собственно говоря, не готов на данный момент принимать. Он сейчас наслаждается тем, чего ему не хватало, возможно, в браке с тем, кто написал нам письмо. Вот. И, собственно говоря, не хочет нести за это ответственность, собственно говоря, Конечно. распространенная история.
2: Да, я хочу получать все, и чтобы мне за это ничего не было. И пока что не вот так и работает. Соответственно, возникает вопрос, а зачем тогда ему что-то менять? Да, то есть у него, как у классического нарцисса, психопата, у него все замечательно на самом деле. Он не чувствует обратной связи, у него нет эмпатии, поэтому он не переживает совершенно о том, что чувствует его жена, он совершенно не переживает о том, что чувствует его ребенок и не переживает о том, что чувствует его любовница. У mm -hmm. него все прекрасно, у него есть работа, он никому ничем, ничем не обязан. Вот. Он захотел там, захотел там, у ну, него все, 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 все нормально.
3: Ну, здесь мы вторую сторону не слышим, поэтому да. трудно достаточно да, как бы проводить всесторонний такой анализ но тем не менее да можно говорить о том что допустим там инфантил такой да несозревший мужчина, не созревший мужчина они готовы да, брать на себя эту ответственность mm -hmm. пресловутую и так далее ему ну, просто вот ну, труслив он да, mm -hmm. не готов он не хочет хочет чтобы само все например да, каким-то образом выяснилось чтобы за него решили и так далее такой вариант тоже возможен теоретически mm -hmm. вот но от этого суть то все равно не меняется. Ну давайте тогда вот смотрите, мы не знаем состоялся этот разговор или нет, потому что
0: письмо написано очевидно несколько дней назад. Вот. но тем не менее давайте попробуем простроить сценарий. Вот он приезжает из командировки, она приходит и говорит, дорогой, вот такая история, тебя запалили, я не понимаю, что нам делать, я не готова тебя терять и так далее. А он говорит. Не говорит, я тебя не люблю, он говорит, ой, прости, без попута, рутина заела, никак, больше никогда, вот иду, значит, наращивать капитал для нашего светлого будущего. Дальше. Что происходит дальше?
2: Там чуть-чуть там, будет по-другому немножко разговор. Он ей скажет, да? он ее обвинит обязательно, он ей скажет, что э, та ситуация, которая произошла, произошла по ее вине. Ну, то, например, потому что она слишком много времени уделяла ребенку, и ему не хватало внимания и вот,
3: ремонту квартиры слишком. Да, много. ремонту
2: квартиры там, или готовки, или она к нему ходила, или она не такая, какой он ее встретил в начале. Там будет обязательно накинута на нее, на, на нее вина и он выйдет таким чистеньким и беленьким из воды. Ну, что, так, типа, тогда, мне кажется, не ей волей. будет
0: проще, если на нее попытаются повесить вину, это же проще решиться, нет? Чем если перед тобой раскаиваются и
2: говорят «больше никогда». Нет, на практике, когда жертву навесить вину, она начнет копаться в себе и считать, что действительно она виновата, и действительно она что-то недосмотрела, действительно ей надо было быть лучше, другой, иной. Она с радостью
3: примет, да, эту вину, не с радостью, конечно, но по привычке. Кстати, возможен еще следующий вариант. Он скажет, вообще ничего не было. Это кто тебе сказал? Это однокурсница сказал? Да, он тебе всю жизнь тебе завидовала. Ты что? А где вообще? Да ты что? Да, я, конечно, да, да, но «Мне подкинули, это не мое». И вообще, знаете, сколько таких историй просто доходит до, до, до абсурда просто. Кто такое? Да я впервые вижу вообще. Так кто mm -hmm. тебе сказал? Mm -hmm. До Этого не было. Это легко. Газлайдинг очень часто, кстати, в таких ситуациях, особенно связанных с презервативами, mm -hmm. вот, с другими атрибутами да,
2: супружеских измен. Да, подкинули, подсунули, друзья пошутили. Там, ну... Для друга купил. Да, для друга а, еще туда. очень интересное, это да, вообще просто
3: лидер хит-парада, это отдавали в самолете. Да, да, Чтобы что?
0: Слушайте, ну хорошо, допустим, что-то он ей ответит в этой ситуации, но очевидно совершенно, что она на самом деле при любом его ответе она не готова выходить в текущий момент из этих отношений. Ей нужно как-то эту готовность внутри себя взрастить,
3: отделиться, что нужно сделать. Конечно, на самом деле у нее вектор правильный, да? единственное, что немножечко он у нее свернул как бы, да, чуть в другую сторону, а обратиться к специалисту, который разберет, да, что происходит с ней, да, что за страхи, что за состояние, что за непереносимые какие-то ощущения, которые в перспективе в этой ее рисует психика. Вот. Не работать на спасение семьи, а работать на то, каково мне сейчас в этой семье. Нужны ли мне эти отношения И готова ли я продолжать их с, Именно с этим человеком а, Несмотря на то, что у меня от него ребенок И так далее вот, потому что очень многие, вот сейчас про вторичные выгоды, наверное, немножечко скажем, да, да, да. цепляются за какие-то такие моменты, вот, что а, папа любит ребенка, ребенок любит папу. Угу. У нас там общее жилье, а, имущество и так далее. Вот, гигантское количество проблем, с которыми не хочется справляться, хочется, как бы, чтобы оно само собой решилось. Угу. Поэтому все эти вещи, которые придется решать после разрыва этих отношений, вот, для человека вот, просто ну, вот, как бы на грани просто, и они все разом свалятся, да, и человек считает, что он с ними не справится. Поэтому то, что останется, как было, это мы можем считать, как бы, такой, ну, вторичной выгодой, по сути, что ничего не изменится, и не придется решать ряд проблем, которые возникнут после
2: того, как они расстанутся. Да, но ну, на всякий случай скажем, что очень многие психологи вообще в принципе говорят про вторичные выгоды и говорят о том, что ага, на самом деле у вас есть вторичная выгода, там такая-то, такая-то. А, а да, вот а Здесь на самом деле речь немножко о другом. Вторичные выгоды есть, но эти вторичные выгоды никогда не компенсируют того ущерба, который в этот момент наносит. Ну, второй человек, э тому, о, о чьих выгодах мы говорим.
3: Да, мы говорим то не для того, чтобы обвинить героиню письма а в чем то а это как раз для того, чтобы посмотреть внутрь своих страхов.
2: Да, и она, соответственно, как бы, ей страшно выходить, и она начинает цепляться за эти вторичные выгоды, то есть как бы оправдывать, что я остаюсь, вот, потому что у меня вот есть здесь какой-то плюс. Этот плюс никогда не окупит те минусы, которые она переживает.
3: Слишком высокая цена.
2: Да. То есть в итоге она идет и покупает карандаши там, по 1000 долларов за штуку, ну, грубо говоря, да, то есть карандаш, конечно, хорошо поиметь, но как бы зачем так много платить за него? Вот то же самое происходит сейчас в этих отношениях. Они ужасно дисбалансированы, вот, и она и в этих отношениях будет постоянно уходить ресурсно в минус, по самооценке в минус, по здоровью в минус, да? сколько бы она ни пыталась продлять эту иллюзию. Вообще-то иллюзия, точнее, вот это желание сохранить, оно возникает из-за того, что мы называем котексисом. Да? То есть все это время, все те надежды, мечты, которые были вложены в эти отношения. Да,
3: все ресурсы временные, финансовые.
2: Да, часть своей жизни, да, вот этой вот активной. Да? Ребенок, ну, соответственно, да понятно, что как бы ребенка ты куда денешь. Все, все эти моменты, они как бы увеличивают, увеличивают, увеличивают вес этих отношений. Все то, что ей пришлось перетерпеть, и даже вот эти три месяца, которые она молчит, да, она же как бы вот, она же как бы не выходит из отношений. да. То есть ей приходится переживать дичайшие какие-то внутренние фрустрации, страхи, и она их себе держит ради отношений. Они еще больше и больше и больше увеличивают вес этих отношений, потому что у них затрачено уже больше энергии. Вот. И, соответственно, в итоге-то на выходе что? Надо признать, что этот контексис, он, он был зря. Да, то есть как бы надо будет выходить. Не получится один раз на всю жизнь. Ну, скажем конкретно так, здесь, конкретно с ним.
3: Вы сможете взять из этого только опыт и юридически принадлежащее вам имущество. Да. Вот. И, собственно говоря, больше, вероятнее всего, вы ничего не возьмете. Да? Но, тем не менее, это гораздо лучше, чем всю оставшуюся жизнь жить вот так. вот Не своей, скажем так, жизнью. Да? Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, то есть основных эмоций, я так понимаю, две: это жалко и страшно.
0: Жалко того, что вот, э, вот у нас общая жизнь, ребенок, квартира, ремонт, и вот это да, вот, система а, а, налажена, да. А страшно, собственно, не умея плавать, уйти значит, в свободное плавание, потому что. Они...
2: Здесь так. целых три чувства: это страх, стыд и надежды. Вот. И, ну, и соответственно, естественно. Угу. И в целом жаль, да, это осознания того, что все закончится. А
0: чего ей стыдиться-то? Ей а
2: стыдно, стыдно признаться. Ей стыдно всем признаться о том, что она ошиблась. О том, что у нее ничего не получилось. О том, что у нее на самом деле не все идеально.
3: Она в начале письма об этом говорит. Что вот свои больные точки все стараются обходить стороной. Поэтому здесь очень много стыда на самом деле, да? потому что она боится, что она будет выглядеть неудачницей. Постоянно вот у нее трансляции. Вы можете надо мной смеяться, мои слова звучат смешно и так далее. О чем Нет. это говорит? Это говорит о том, что она привыкла к тому, что ее чувства обесценены. Да? То есть смешно здесь может быть метафорически да, обозначено у -у -у. в смысле, что это будет какой-то реальный смех. Это, да? да, Но тем не менее, вот что такое посмеяться да, над человеком? Это обесценить его чувства. Да. Престыдить,
2: обесценить.
3: То есть как будто ее никто не поймет.
2: Да, ну и есть надежда, да, поэтому девушка уже готова верить в астрологов, лишь бы только вот как бы ну, не прийти к тому самому ужасному результату, когда она ей скажет «я тебя не люблю», да, когда она поймет, что спасать-то нечего и так далее. Вот эти три чувства... То есть получается,
0: что она внутреннюю эту измену простила, что ли, ему? Я, я вот не могу понять. Если бы он сказал ей, что «я тебя люблю», она согласилась
3: бы жить так и дальше?
0: в этой семье, вот по вашим ощущениям?
3: Она не простила эту измену. Это она просто простить. не готова справиться с последствиями а, того, что она признает, что эта измена а, собственно говоря приводит к тому, что отношения эти ну, уже не существуют, по сути. По крайней да. мере, такими, какие они были раньше.
2: Она из двух зол выбирает, как ей кажется, меньше. То есть есть огромный-огромный э, страх на уровне страха смерти, что если он уйдет, она вообще не справится ни с чем. Она будет той самой неудачницей, которую она себя называет и так далее.
3: Ну, как у нас разведенки с и прочие деструктивные да. формулировочки.
2: Угу, угу. Вот. А есть как бы боль с другой стороны. Да? Боль от того, чтобы вот, допустить такие вещи. Ей не хотелось бы делать ни то, ни другое. Просто она готов терпеть боль, потому что не сможет это простить, чтобы не столкнуться вот с этим страхом смерти, страхом разрыва контакта и так далее, который она, как ей кажется, испытает, если как бы, эти отношения будут объективно признаны уже недействительными.
3: Здесь интересная история, что для нее проживать боль да, и терпеть гораздо привычнее, чем жить да, хорошо да, конечно, да. и принимать вот свои собственные решения во благо себя. Вот, гораздо привычнее. Вопрос, что за дисфункциональная там, история была у нее в детской родительской семье, вот, почему, собственно говоря, такое стало нормой, что нужно терпеть, а что люди скажут, да, потому что даже тут сказать не могу, и здесь меня посчитают неудачницей, то есть mm -hmm. это опять же зависимость от внешней оценки, вот, а не от того, как я хочу и как мне хорошо было бы. То есть такое спасательство в каком-то смысле идет, да, потому что ребенок начинает думать сразу, сразу же о других людях. Вот, и самое главное, чего она не делает, это она не думает
2: о себе. Да. Тут из каких-то рекомендаций, да, которые мы можем дать, это действительно пойти к психологу, но только пойти без этого мужа, а пойти самостоятельно, с, чтобы начать разбираться, чего я хочу нормально ли это для меня, что он на самом деле со мной делает. Потому что она половину письма, по сути, его оправдывает. Она постоянно пишет, что у нас, вот как бы мы превратились в он и она, и так далее. То есть она очень во многом вину уже за то, что сейчас происходит, берет на себя. Вот. На самом деле, это конкретно этот мужчина вышел из отношений, не предупредив, ни о чем не поговорив, создавая иллюзию, что ничего на самом деле не произошло.
3: Да, здесь ситуация следующая, да, ну, классическая ситуация – любовный треугольник, да, то есть что такое любовный треугольник? Один из участников идет куда-то, да, и добирает то, чего ему не хватает с его основным партнером, скажем так, да, и пока он, собственно говоря, это реализует, эта семья сохраняется, эта семья сохраняется, потому что… Муж закрывает все свои потребности, да, он и там, и здесь, но, тем не менее, система очень прочная. Треугольники вообще, они очень прочные на самом деле, да, если вдруг эта девушка, которая с ним сейчас встречается, не жена, а именно вот любовница, mm -hmm, да. Вот, от него уйдет, да, соответственно, все эти проблемы, которые были ранее вероятнее всего, о них нет речи здесь, вот, но, вероятнее всего, они были недопонимания, да, откуда-то про а, расхожесть интересов, да, взялась история, вот, то все эти проблемы прилетят обратно в семью. То есть и они опять вынуждены будут столкнуться с тем, чтобы разговаривать, чтобы решать, стоит ли им вместе эти отношения продолжать и так далее. Вот, то есть любовник-любовница – это всегда симптом какой-то, да, что в отношениях не так, вот, что там закрывает другой человек. Поэтому, собственно говоря, это вот таким вот образом решается в данном случае, вот, и может длиться на самом деле годами, изматывая всех участников процесса. Вот.
0: Хорошо, а давайте тогда попробуем вот так вот, э, вот о чем поговорить. Допустим, она не пойдет к психологу, я, честно говоря, слабо верю, что она прям вот подорвалась и пошла именно ради себя, потому что э, ну, не кажется, что она ради себя сейчас готова какие-то делать телодвижения такие. А вот как справиться с паникой? Вот мне кажется, нужно пошагово просто вот разделить эту проблему да, на задачи. Там, вот, я боюсь, что мы останемся с ребенком без денег. Я боюсь, что я не знаю, там он проснется с температурой, а у меня никого в квартире, кроме меня. Ну, там что угодно, это же
3: могут быть самые разные страхи. Да? Но ну, вот хотелось бы вашу рекомендацию услышать. Ну, безусловно, здесь в любом случае нужно принимать какое-то решение, исходя из этого решения, да, выстраивать определенные стратегии. Да. Вот, потому что иначе непонятно, для чего этот план. Вот. То есть если мы говорим о том, что да, я должна думать, где мне, допустим, там, зарабатывать деньги, где я смогу там, жить и так далее, или там, как быть с разводом, как подавать, как искать юриста и так далее, это уже решение, просто оно еще внутри неосознанно, не принято как будто. Да? То есть если уже разрабатывается какой-то план, то человек уже ну, в -то, готов к
2: этому.
0: Ну, просто, может быть, для того, чтобы это решение принять, нужно вычленить эти страхи и понять, как она будет с ними разбираться при плохом для нее, как ей кажется, раскладе, да, то есть, допустим, этот разрыв произойдет, я боюсь всего, ну, то есть, я боюсь этой жизни, по сути, да, Конечно. как она пишет хорошо, что я могу сделать вот с этим пунктом, вот с этим, вот с этим. Да, да, да. то
3: есть базовые вещи какие-то. Мы не знаем, сколько лет ее ребенку, там мы не знаем, есть ли у нее работа, да, нужно ли ей себя обеспечивать, или у нее есть какие-то там пассивные доходы и так далее. Мы не, не видим этой ситуации, поэтому каждый человек, в данном случае автор письма, должен самостоятельно да, определить те моменты, которые придется самостоятельно реализовывать уже после разрыва отношений. Безусловно, да, просто берем лист бумаги и выписываем. Все, что касается финансов, да. все, что касается проживания, вот, все, что касается юридических моментов, разводы, разделы и так далее. Вот. И объективизированные страхи, они на самом деле вынесены на бумагу, они уже не так пугают.
2: Да, ну и плюс к тому, пока человек не начинает как бы, их выписывать и разбирать, ему кажется, что ужаса вокруг так много будет, что с ним невозможно будет справиться. Когда начинаешь задавать вопрос конкретно человеку, чего вы боитесь, Оказывается, что там есть всего 2-3 момента каких-то максимум основных, и, и, и каждый из них по отдельности при рассмотрении не такой уж и страшный. Человека больше просто пугает вообще, в принципе, общий страх неизвестности. То есть там так много всего, что мне даже страшно об этом думать. Не бойтесь, mm -hmm. наоборот, подумайте об этом, там не так много всего страшного. Да,
3: помимо вот этих вот базовых вещей, связанных с
2: безопасностью mm -hmm. и с
3: жизнеобеспечением, здесь есть тоже один интересный страх, который называется «Страх одиночества». То есть, да, я выйду из отношений, да, наверное, там я смогу справиться финансово, да, наверное, как бы вот здесь все будет, в принципе, предсказуемо, но а область личных отношений вот, для нее всегда будет такая вот в процессе принятия решения неизвестной. Останусь mm -hmm. ли я одна, yeah. а нужна ли я буду кому-то с ребенком, вот очень такая дисфункциональная
2: формулировка. Да, но мы, по-моему, уже тоже говорили, говорили в каком-то да. предыдущем подкасте о том, что этот страх, он очень иррациональный, да, если, это вообще касается всех и девушек, и мужчин, если человек вас любит, то и вашего ребенка он тоже будет любить, а по отдельности это невозможно, в принципе, если вы видите, что как бы вас любит а ребенка вашего нет, то речь вообще не о любви идет на самом деле. Да, то есть кто-то кем-то где-то уже манипулирует, и у него есть какие-то другие мотивы, явно не вот Поэтому э, не надо никогда как бы бояться того, что вы останетесь с ребенком и будете никому не нужны. Все нормально будет.
0: Ну, Но это стереотипные это? в обществе вообще в целом страх. Я очень часто вижу на женских форумах вопросы типа «Расскажите каких-нибудь историй, если жизнь после 30 с ребенком? Вот э, я одна осталась с ребенком, вообще все мне, наверное, теперь уже...» в монастырь сдаваться, откуда-то, ну, то есть я не, не очень понимаю, ну, хотя нет, я понимаю исторически, откуда взялся этот страх, но он прям очень жив, очень сильно жив, и она не может его избежать, потому что он везде вокруг, то есть общество пронизанное
2: специально для таких слушателей мы скажем, ну, мы не можем имена называть, да, а, естественно, но вот буквально месяц назад вышла замуж одна из наших клиенток, в которой четверо детей, в том числе приемные дети, все там замечательно все прекрасно. Да, да, ей 40 плюс, так скажем. Так что там есть жизнь, все нормально, это не Марс, мы еще на Земле.
3: Ну, на самом деле, конечно, здесь смысл в чем? Конечно, понятно, что чем старше мы становимся, тем меньше, соответственно, да, какой-то выбор вот, да, как бы в общем и в целом. Да, потому что если определенные обстоятельства. Да, мы, мы больше знаем себя, больше знаем, чего мы хотим. да, То есть определенные идут ограничения какие-то. Вот, но чем больше мы не требовательны к себе, тем, соответственно, у нас этот выбор больше становится, да? То есть, чем на большее мы согласны терпеть, там, что-то там типа того, что не знать якобы, uh -huh. да, и так далее, подстраиваться, тем больше у нас выбор. Чем более мы требовательны, соответственно, тем этот выбор меньше.
2: Естественно. И ни, это ни, хорошо.
3: И это как раз очень хорошо. Вот как раз нужно...
2: Сюда идти, вот да. в эту историю. Да, да, причем сюда идти желательно изначально, да, то есть, как бы не то, что я хоть кому-нибудь нужно, вот меня выбрали, поэтому я пошла с этим человеком. Нет, выбирайте сами. Выбирайте сами, и ничего страшного не произойдет, если вы выберете не сейчас, а только через полгода, потому что вы не готовы определенные вещи терпеть. Определите, что для вас является недопустимым и некомфортным, и изначально это не принимайте. Да, то есть скажите себе, со мной так нельзя. Да, мне нельзя вот, там, заставлять не знаю, там, быть э, домработницей, и со мной нельзя так поступать, что, например, там, мужчина куда-то уезжает и где-то там с кем-то изменяет, со мной нельзя так поступать, что, допустим, я не знаю, сколько денег у нас там в семье находится и так далее. Опредите для себя вот эти вещи, да? что нельзя, ну, что там про физ, насилие и так далее, мы уже вообще не говорим».
3: Ну, все эти вещи непосредственно связаны с самооценкой. Самооценка в возрасте 30+, плюс 40+, плюс, она абсолютно вся четко базируется на реализации. Вот. Не на внешности. Не, ну, понятно, мы не говорим о каких-то крайних случаях там, совсем, когда человек себя забросил. Там. Нет, конечно. Именно на реализации. Кто ты такой? Кого ты из себя представляешь? Насколько ты эксперт в своей профессии? Да? Угу. Насколько ты реализован финансово? Много вот этих моментов. Когда человеку есть за что себя уважать. Вот. И чаще всего, когда мы вот рассматриваем такие истории, да, вот эта вот зона вся, вот, связанная да, с реализацией, она очень проваленная.
2: Да. И еще один моментик тоже напомним из предыдущих подкастов, да, мы говорили про а, такой более высоконациональной установки, свойственной больше в Европе и США, о том, что вообще, в принципе, это у нас да, в 25 лет уже стоит старая, старая рожница, его старая родящая такая. Вот. А в Европе в среднем возраст, при котором девушка впервые вступает в брак, это вообще 32 года, а первый ребенка в среднем рождается где-то в возрасте от 35 лет. Поэтому не надо ни куда торопиться, занимайтесь реализацией.
0: Я, знаете, что вспомнила а, сейчас? Я когда-то читала какую-то книгу про бизнес, а, и там было написано буквально следующее. Я вспомнила просто по аналогии, что а, не, проект, который не взлетел, а, чем дальше ты тянешь неудавшийся проект, тем сложнее его бросить. Это к вопросу о том, а, что чем больше ты усилий вложил во что-то, тем сложнее из этого выйти. Это, в общем-то, Интересная такая когнитивная история, но она, видите, как, как бы и в бизнесе тоже присутствует, не только в браке. То есть ты вложил сюда душу, время, нервы и так далее... И вот, э, он получился как без ручки, да? Абсолютно. И ты его тащишь годами, потому что. И чем дальше, тем меньше шанс, что ты его бросишь. Потому что уже, ну как, я уже три года. Я вот уже три года отучился на этом факультете. Мне плевать уже, что мне не нравится то, чему меня учат, и я ошибся с выбором. Но три года-то я уже потратил на это, теперь потрачу
3: еще всю жизнь на эту профессию. Вот, да. а это как раз та же самая история, да, по поводу того, что человек не может взять на себя ответственность за разрыв отношений.
2: Вот. Есть такой инструмент, который мы с Екатериной называем стоп лосс Это, по сути, умение вовремя остановиться. Да? То есть умение вот как, понять... да. как это
0: сделать в разных
2: ситуациях? Нужно назначать себе очень четкие и понятные границы. То есть Что происходит на самом деле? Да? Все изменения наступают полномерно. С... У этих изменений отсутствует эффект значимого различия. Ну, например, он изменяет с ее подругой, да, и тут она, например, завтра узнает, что на самом деле он изменяет сразу пятью женщинами. Вот тут у нее будет шок, она поймет, что, ну, судя по всему, все. Ну, совсем все. да? Хватит. Да, а вот если он изменяет два-три раза в неделю, а потом такой три 4 раза в неделю, а потом такой четыре-пять раз в неделю, вроде бы то есть это все становится и более и более явно, но вроде не сильно отличается от того, что было на прошлой неделе. И поэтому мы не можем сказать себе «стоп». Стоп надо заранее запланировать. Ну, то есть обозначить себе границы, при прохождении которых в любом случае как бы, есть, жить так дальше будет невозможно. Да? То же самое происходило там с, с всякие там МММ, «Русский а дом с да. и так далее. Люди, вот они как бы не видят этой границы. Да? Каждый раз, погружаешь дальше, опять эти границы сдвигаются. Поэтому обозначать их надо сразу желательно вообще до начала. Отношения. Ну,
3: казино туда же.
2: <с> да, 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 естественно. <с> это то, о чем мы говорили: со мной так нельзя, что конкретно нельзя. Да? И вне зависимости от того, по каким причинам это произойдет, я в этот момент говорю: все, стоп. Я Нет, знаю.
0: ну, с отношениями понятнее тут как раз, что есть какие-то вещи, которые я не приемлю по отношению к себе. Это может быть у каждого свой набор, но вот а если оно случается, то все, до свидания. Да. А вот как понять? Вот, вот я пример привела просто из практики окружения. Когда человек действительно идет там, учиться на, не знаю, там, юриста условного, да, и он, в общем-то, это молодой человек, который мечтами там, ему кажется, что это его... И вот он учится и понимает, что нет, это не мое. Ну то есть у него не было ожидания, он не мог себе сказать, что в этом случае будет э, знаком стоп, потому что он думает, хорошо, а вдруг в следующем э, семестре будет интереснее, а вдруг на самом, ну и так далее. И вот он учится, 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 и в общем доучивается, получает диплом, думает, хорошо, а вдруг работа на самом деле не имеет ничего общего с учебой, она другая идет, начинает работать, ну и так далее. Короче, вот где здесь,
3: как понять, где стоп? Ну, условно говоря, какой может быть стоп, да, в примере с учебой, да, закончить семестр, закончить курс, например, да, а дальше принимать решение, либо я остаюсь на этом факультете, либо я перевожусь, например, перевожусь да, тоже. в рамках того же учебного заведения mm -hmm. на какой-то другой факультет, вам это возможно Абсолют, Абсолютно возможно. Вот.
0: Ну, просто я пытаюсь разобраться в природе вот этой истории, потому что тут... Такая, получается, парадоксальная ситуация. То есть, с одной стороны, человеку в, люб в любом из этих случаев, с учебой, с бизнесом, там, с отношениями, получается, что ему очень жалко своей жизни, куска своей жизни, которые в это дело уже вложены, но совершенно не жалко оставшейся жизни, которую можно также на это потратить. Именно так.
2: И вот здесь как раз рекомендация. Да? То есть понятно, что человек сидит, например, думает, блин, я уже там 10 лет в это вложил, и ничего не получилось. Задайте себе вопрос, а вы хотите вложить еще 10 лет, также безрезультатно, а если еще 15, а если 20, да, как бы, во сколько, сколько вам будет лет, когда вы задумаетесь о том, что все-таки пора заканчивать, 60, 70, да? и вот здесь становится как-то уже понятнее, да, потому что мы на вторую чашу весов все-таки помещаем будущее, но когда человек думает об этом, бросательно, или бросать, он вообще не думает о будущем. Именно поэтому он не осознает, да, как бы, чем он рискует. Он думает, что я же вот уже вложил эти 10 лет, вот я этим 10 годами рискую. Да? То есть если я сейчас признаю, что все это было зря, я вот просто обесценен 10 лет.
1: Но ну на да. других
2: конечно, весов, вы, если вы этого не сделаете, вы обесцените еще 10, еще 20, еще 30 лет. Да? И вот тогда уже перевешивает. По аналогии предложить, там, хорошо, давайте представим, что вы все-таки ушли. Человек говорит, это ужасно, это все, мне конец и так далее. Я говорю, хорошо, хорошо. хорошо. Вот на третий день после этого что произойдет? Ну, буду плакать лежать. Я говорю, хорошо. Прошло полгода. Что, чем вы занимаетесь? Говорит, ну, вот, наверное, я там, ну, то ребенка там, школу свела, наверное, где-то там работаю уже. Говорю, хорошо. Прошло три года. Что произошло? Ну, наверное, я уже с другим человеком. Что-нибудь там, у нас какая-то уже другая семья. Я говорю, хорошо. Пять лет прошло. И проговорим дальше, да? вот мы там дом купили, вот мы тут… Вот. То есть будущее на самом деле становится более объективным, понятным и оно гораздо лучше, чем казалось, пока человек этого не проговаривал.
3: Есть один такой вот важный момент. Многие, заваливаясь в позицию жертвы, да, это нормально на самом деле. У Все, в общем-то, к этому склонны в каком-то каком таком уязвимом своем состоянии, да? но мы начинаем думать, а почему, за что вот это вот, почему со мной это произошло и так далее. Здесь очень важно переформулировать этот вопрос к самому себе. Не почему со мной это произошло, а зачем со мной это произошло. Да. Что, в принципе, в своей жизни я делаю не совсем так да, или да. вообще не так. Что приводит меня именно вот к этим результатам. Да? А -а -а. То есть для чего-то мне нужен новый опыт, и для чего-то вокруг меня именно такая ситуация. Вот.
0: То вот за... конкретно наши девушки, зачем это нужно?
2: Для того, чтобы она трансформировала свое понимание, что такое семья и кто такой на самом деле нормальный мужчина. Да, то есть она в с какими-то травматичными достаточно видениями нашла его, вот такого человека, да, который ей изменяет, который ее обманывает, который не ценит не и не, ценит, уважает. не
3: уважает. Не и любит. А когда нас не ценят, не уважают не любят наши близкие люди, у да, вот, которых мы выбираем mm -hmm. партнеры, вот, то, что мы можем изменить, да, это значит, что мы не ценим, не уважаем и не любим самих
2: себя. Эта ситуация для того, чтобы она смогла трансформировать свой опыт, трансформировать свое восприятие да, по этому вопросу, к тому, чтобы она все-таки пришла к тому, что себя надо любить и себя надо уважать. И рядом должны быть люди, наши люди, да, свои люди такие, которые нас любят, нас уважают, нас ценят. Тогда и радости от жизни будет гораздо больше. Вот. И не надо бояться как бы, признавать свои ошибки, даже такие
0: Хорошо, тогда у меня, наверное, последний вопрос по этой ситуации конкретный, потому что он тоже такой довольно хрестоматийный, с ним сталкиваются многие при разрыве, это ребенок. Как ребенок будет жить без отца, как он будет жить в неполной семье, смогу ли я его вырастить настоящим мужчиной, это я вчера буквально читала, если в его жизни
3: не будет ни, ни дедушки, ни папы и так далее. Вот что вы скажете на это? Значит, тут такая драматизация, по большому счету, чаще всего, да, она не соответствует действительности. Да. Во-первых, да, разрушаются отношения у мужчины и женщины, а не у отца и ребенка. Отец с ребенком остается, собственно говоря, в отношениях отца и ребенка.
2: Это, кстати, очень популярная манипуляция да. со стороны всяких э, э, манипулируешь их личность, да, да. Да. назвать их недоброкачественными, то есть они говорят, вот ты оставляешь там, грубо говоря, ребенка без отца. Нет, почему? бы это ты, по-моему, пытаешься воспользоваться этой ситуацией, чтобы его лишить отца. Пожалуйста, будь отцом. Да, как бы твои отношения с ним они как бы это твои отношения с ним а мои с тобой это мои с тобой это совершенно разные вещи у ребенка на самом деле по сути как бы как был папа так и остался папа как была мама так и осталась мама ребенок от ситуации вообще не страдает он страдает только в том случае если взрослые начинают выносить в его как бы, мыслительное поле ответственность за свои отношения да, перекладывать на него говорит, выбирай вот думай вот видишь что там, там твоя мама делает или твой папа делает вот этого быть не должно да, то есть как бы ребенок должен четко понимать, что взрослые как-то сами друг другом разбираются.
3: У взрослых есть такая иллюзия, да, что как бы, если они э, э, ребенку, например, не сообщают, да, о том, что у них проблемы кид в -то семье, то дети как будто ничего не знают, да, и находятся в таком блаженном неведении. Нет, на самом деле, Нет, да, по известному выражению, да, дети и собаки все чувствуют. И дети и собаки всегда становятся, да, и животные домашние, они становятся такими симптомами, да контейнерами всех проблем, которые происходят в отношениях между взрослыми людьми, которые не могут взять на себя взрослые обязанности, скажем так. Да? Поэтому самое худшее, что можно для ребенка сделать, это показывать ему ложь, да? что родители, которые не любят друг друга, родители, которые ругаются, родители, которые не находят взаимопонимания, да? ребенок берет просто этот сценарий и понимает, что это нормально. То есть важно понимать, что если вы живете с нелюбимой женщиной, с нелюбимым мужчиной, отношения тебе не складываются, вы травмируете своего ребенка, и формируйте для него негативный опыт, на который он, собственно говоря, будет опираться, выбирая своего будущего партнера. Да. Вот, а как раз вот опыт разрыва отношений у родителей, если это все сделать грамотно, да, и если родители выстраивают это все э, в интересах ребенка действительно, а не в интересах того, чтобы отомстить, да, и там свое эго потешить, и так далее. Угу. Вот, Это как раз хороший опыт, что в принципе так бывает в жизни: в этом нет ничего ужасного, не надо один раз на всю жизнь. Люди расходятся, но после этого не наступает э, апокалипсис.
2: Да. Но ну, мы... мы же
3: понимаем, что в этой ситуации
0: возможно, с ее стороны это будет грамотно и так далее, а вот как это будет со стороны
3: ее мужа, это большой вопрос. Да, 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 мы не можем взять ответственность за другого человека, это тоже важно понимать. Поэтому она должна понимать, что она может сделать. Конечно. Вот, да, есть очень сложные юридические случаи, когда отец, обладая некоторыми там, устойчивыми психическими нарушениями, начинает мстить, отбирать детей. И, и там очень много жутких историй. Я надеюсь, что это а, не про автора письма. вот И все закончится что я думаю, может, mm -hmm. более позитивно. Но тем не менее, да, ну, ну это приходится решать проблему по мере поступления, обращаться к специалистам, которые работают с этими случаями. Mm -hmm. вот, это психологи, это юристы. Ну, вот, это люди, опеки. у которых есть статистика и опыт. Вот. Не нужно самой сидеть, чтобы решать с подругами, редите до самое. Возьмите консультацию у эксперта, у хорошего специалиста, который уже много раз слышал подобные истории и понимает, чем они заканчиваются.
2: Да, вообще очень полезно понимать, что если вы столкнулись с какой-то ситуацией, поверьте, с этой ситуацией сталкивались уже миллионы людей. И уже есть устойчивые, нормальные, проверенные способы решения этой ситуации. Не думайте, что ваша ситуация уникальна.
0: А вот э, в судах я знаю, что с какого-то возраста ребенка спрашивают, с кем ты хочешь жить, с мамой или папой. Да, Сколько это вообще?
2: Да, а? это, это лет. После
3: наступления 10 лет. Да. Полных 10 лет.
0: Да,
2: но э, на всякий случай это не является определяющим решением. Да. То есть э, мнение ребенка просто учитывается. учитывается. То есть uh -huh. при прочих равных, если будет и за маму, и за папу, как бы примерно одинаковое количество баллов у судей, да, как бы мнение ребенка может решить. Вот. При всем при том, что ребенок может конкретно качать за одного родителя, суд может спокойно постановить за другого родителя. То есть это не решающее мнение, а просто ну, именно учитывается.
3: Ну, суда да, задача да. принять решение в интересах ребенка, в интересах да, ребенку, поэтому да. там учитывается гигантское
2: количество факторов. Это история. В том числе, что ребенка могли просто манипулировать, внушить ему это, там, наговорить на какого-то другого родителя. Все есть, ну, понимаете, ну, да?
3: Да. ну, реально, да, mm. юридически после наступления по -моему, 10 лет, да, ребенка может учитываться да, в решении суда.
0: Хорошо давайте попробуем подытожить да то есть основная э, и главная проблема это то что человек э, ценит свое прошлое и мало и плохо думает о своем будущем то есть на самом деле нужно поменять вектор ну как бы прошлое прошло, и надо попробовать представить, хочешь ли, ты, в общем-то, так прожить еще большой кусок своей жизни. А если не хочешь, то, видимо, что-то надо делать. Причем это касается не только конкретной ситуации, да, а вообще множества ситуаций в жизни. Если что-то идет не так, и оно идет не так уж и довольно долго Давайте поймем, попробуем понять а Хотите ли вы, чтобы оно и дальше шло не так еще а еще продолжительный кусок
2: времени Хочется здесь добавить вот эту фразу да, Что очень странно Продолжать делать одно и то же и ожидать другого результата да. Да.
0: да, это правда Хорошо, спасибо Хочу, как обычно, напомнить нашим слушателям Что вы можете прислать нам свою историю На почту грабли ру, И мы обсудим ее в одном из следующих выпусков Спасибо, что слушали нас, подписывайтесь на наш подкаст, не пропускайте
3: новые выпуски, до встречи через неделю. Спасибо.